0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Le printemps parisien n'a pas encore commencé, qu'il est déjà terminé. Élimination invraisemblable du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Paris sorti par le Real Madrid, défaite 3 buts 1, alors que la qualification lui tendait les bras. L'incontournable Karim Benzema a inscrit un triplé en moins de 17 minutes. On va tenter aujourd'hui de trouver quelques explications à ce scénario incroyable et qui semble encore totalement irrationnel. Paris avait pourtant le match en main. On va parler des défaillances individuelles. Mais surtout de la faillite collective du PSG. Comment ces joueurs expérimentés ont-ils pu craquer dans ces proportions Et dans quelle mesure Pochettino, Leonardo et Nasser Al Khelaifi sont-ils aussi responsables de ce fiasco Avec moi aujourd'hui deux habitués de Big Five quand il s'agit de Paris José Barroso et Dan Perez. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. On est passé par toutes les émotions, mercredi 9 mars, lors de ce réel PSG qui va certainement rentrer dans la légende des soirées européennes. Alors le réveil a dû être délicieux du côté de Madrid. À Paris, en revanche, je pense qu'on peut parler d'une sacrée gueule de bois, dominée certainement par cette question. Comment le PSG a-t-il pu laisser échapper ce match Jusqu'à la 61e minute, les Parisiens menaient 2-0 sur l'ensemble des confrontations. Ils avaient déjà quelques orteils en quart de finale et puis... Patatra, la boulette de Donnarumma, l'égalisation de Benzema. Et ensuite, Paris n'a jamais réussi à relever la tête. José et Dan, vous avez chacun couvert le match. José, tu étais à Santiago Bernabéu, tu t'es occupé des notes, dans le journal notamment. Dan, toi, tu as écrit dans la nuit le débrief tactique de la rencontre. Bientôt 24 heures après, donc un petit peu plus à froid. Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit pour décrire, pour raconter ce match fou?
1: C'est une bonne question. Euh, à chaud comme ça, justement, pas à froid. Je suis encore dans le chaud, moi. T'es encore dans le chaud Ouais, je, je, je n'arrive toujours pas à comprendre. Euh, en fait. Euh Très sincèrement, voilà pour le coup, je, voilà, je, je fais mon mea culpa, je, avant le match, je me faisais la remarque que cette équipe, entre l'expérience des recrues arrivées qui n'ont plus rien à apprendre et qui n'ont plus rien à nous démontrer, comme Messi, comme Ramos, bon même si Ramos ne jouait pas, plus surtout l'expérience des mauvais coups, des mauvaises expériences passées, des Verratti, des Marquinhos, y compris des Mbappé, je me disais, ils, ils ont passé un cap. En plus, il y a eu les réussites dont on a beaucoup parlé ici, euh, la finale, la demi-finale. Donc, je pensais que cette équipe n'était était au-delà de cet euh, cet aspect émotionnel dont on a aussi beaucoup parlé, hein, juste titre, et que donc du coup, euh, c'était derrière eux tout ça, qu'on on le reverrait plus, on ne verrait plus des situations comme ça où on, on sent une équipe perdre pied. Et euh, et en fait, si, et en fait, c'est revenu. Donc euh, donc euh, voilà, comme quand on apprend tout le temps, euh, je. Je, je suis encore un peu surpris de voir comment, euh, c'est la magie aussi des sports collectifs, hein, c'est que c'est pas une seule personne, c'est pas ou tout blanc ou tout noir et il y a, y a une zone grise et il y a des interactions qui font que tout le monde est tiré vers le bas, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop même personne n'arrive à surnager, personne n'arrive à... il n'y a, a pas de héros, ça peut arriver hein, sur un coup mmh. de chance, un corner, le, le coup franc de, de Neymar dans le temps additionnel. mais non là ça n'a pas voulu tourner, donc je reste encore dans cette cette euh, ouais, dans cette, euh, ce côté un peu irrationnel un peu... Euh, un hum. peu euh, ouais, on a, on est une sorte de un... superstition. On hum. a l'impression que... Et malheureusement, chaque mauvaise expérience comme ça entretient un peu la légende et, et ça risque de coller au basque du PSG. C'est triste.
0: La légende et, et la malédiction, euh, presque. Dan, toi, qu qu'est-ce qu que tu retiens en premier
2: Quel club Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est la, la répétition dans un temps aussi court euh, d'événements aussi... Euh, aussi marqué, alors pas par, peut-être par l'irrationalité, mais par le, comment dire, des, des impacts psychologiques qui ont un effet euh, radical sur la tournure des événements. Le PSG en a vécu euh, 4, 5 euh, ces 10 dernières années. On sait, hein, depuis son, sa création, que c'est un club unique, particulier. Et il aime à nous le rappeler euh, à intervalles. Euh, Régulier, donc euh, voilà, c'est un nouveau rappel pour ceux qui commençaient à prendre confiance euh, je, je... Et, euh, et à l'oublier.
0: Et le match avait quand même pourtant bien commencé pour les Parisiens, c'est-à-dire bon, il y avait eu les dix premières minutes euh, voilà. sous pression, mais ensuite Paris c'était euh, c'était très bien organisé pour euh, résister au Real et même faire mieux que résister.
2: Bah oui, en fait c'est. Bon, le PSG savait que cette, cette deuxième manche euh, n'allait pas se dérouler euh, comme, la, comme la première. Euh, il avait préparé les intentions du Real, hein, qui avait envie d'aller imposer des vagues, d'aller chercher, d'aller acculer Paris dans, dans son camp. Après 5-6 minutes, euh, voilà, le, le, le PSG a repris la, la main sur le match, il a repris le, le contrôle du tempo, a, complètement, a empêché le Real de jouer le match qu'il voulait et en ça c'est une, une franche réussite au Bernabeu de faire euh, bon, ça fait bizarre de dire ça maintenant mais mais sur le moment c'est une franche réussite après après 5 7 minutes au Bernabeu de de reprendre le contrôle sur le match d'empêcher cette équipe euh, historique de d'imposer ce qu'elle voulait imposer euh, c'était déjà très fort il y avait, et et c'était aussi une, une une petite victoire mentale Évidemment, une victoire tactique parce que, parce que Pochettino, encore une fois, dans un match coup-près, avait préparé euh, un plan euh, très efficace, même s'il est limité par, euh, je dirais, euh, l'existence et la présence de son trio offensif. Il est limité dans ses choix tactiques, je voulais dire. Et voilà, donc c'était même une première victoire psychologique. Et, est qu il, et donc, qui pouvait donner encore plus confiance sur la, la suite des événements. C'est-à-dire que dès le début, Paris n'avait pas cédé. Alors qu'on peut se dire qu'il y a 5-6 ans, peut-être qu'ils auraient pris la marée tout de suite. On tout se rappelle fait, le, ça le, du match au non, exactement. exactement.
1: Ce sentiment-là, que effectivement, ils ont passé un cap, qu'ils ont réussi à à contrecarrer ce que le plan du, du Real et à démontrer qu'ils avaient à la fois une solidité défensive hein. défensivement ils sont bons hein. dans ce temps fort madrilène ils sont vraiment très bons et y compris derrière ou malheureusement derrière ça a été très compliqué mais donc du coup on pensait que comme tu le dis à juste titre d'avoir renversé comme ça le rapport de force et de reprendre la main et surtout de dominer une équipe qui a si peu dominé cette saison euh, d'être maître des événements d'être maître du tempo moi j'ai beaucoup aimé alors on parlera des, des performances individuelles mais j'ai beaucoup aimé la première heure de Messi même si elle, il a été, voilà, on attend qu'il fasse encore des merveilles euh, voilà, je pense que c'est malheureusement euh, en tout cas pour tout de suite, peut-être fini, euh, mais en tout cas, il a été très bon là-dedans, quoi. Donc, justement, arriver à desserrer les treintes, arriver à proposer des solutions dans les intervalles, etc. C'était super parce que, du coup, le ballon revenait jamais très vite. Ils avaient toujours le temps de le ballon devant eux. Enfin, on, on a vu un pari mettre des événements pendant une heure de manière assez impressionnante et même, du coup, pendant 150 minutes. Ouais. Malheureusement, voilà, tout s'est écroulé comme un château de cartes avec euh, cette, euh, cette boulette qui a, bon, qui est là aussi, il y a discu peut-être discussion sur le contact en de, entre Benzema et, et Donnarumma, mais mm. ce qui est sûr, c'est que toute la fragilité, tout ce qui était sous-jacent est remonté à ce moment-là à ma surprise, à ma grande surprise.
0: Et justement, au moment de l'égalisation, José, comment ont réagi les Parisiens euh, Les joueurs sur le terrain, puis aussi euh, sur le banc. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pu voir depuis... Euh...
1: De ce que j'ai vu, euh, c'est surtout d'abord un sentiment de, de, de contestation, de révolte, euh, puisque, effectivement, il y a ce contact entre Donnarumma et Benzema. Et donc, immédiatement, c'est ça. C'est d'abord de dire, euh, non, c'est pas possible. Euh, avant euh, la consternation, avant la suite des événements, il y a d'abord euh, un mouvement, une réaction de dire euh, non, il y a faute. Donc... Euh, le but va être annulé. Et puis, d'ailleurs, on voit tout de suite l'arbitre qui met la main à l'oreille. Il va y avoir confirmation, ou en tout cas échange avec le VAR, qui
2: confirmera qu'il n'y a, euh, a pas faute à ses yeux et donc confirmera le but. Et, et ce que je trouve dommage, c'est que ce laps de temps entre le but marqué et la validation du but aurait permis sans doute à d'autres équipes de prendre le temps de se remettre euh, d'aplomb. C'est-à-dire de, de, de se dire, bon... Les gars, C'est-à-dire qu'il n'y a pas la vague tout de suite, il n'y a pas le coup d'envoi tout de suite, pour le coup, sur ce but, contrairement au deuxième. Donc, il y a, il y a le temps. Alors, c'est facile à dire, évidemment. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un petit laps de temps pour reprendre ses esprits, euh, dire, les gars, on est encore qualifiés, on se calme, on a la main, on sait comment leur faire mal. Euh, et le, 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 je pense que le, 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 la, première, euh, la première chose qui me paraît symptomatique, c'est qu'au lieu d'utiliser ce laps de temps pour ça... Les Parisiens l'utilisent pour s'enfoncer dans la nervosité, dans la colère, dans cette espèce de sentiment d'injustice, alors que dans ces, ces, ces matchs-là, si vous voulez rebondir euh, vite, bah, il faut essayer de se défaire justement de ce type de, ce type de sentiment, et c'est sur ça... Euh, d'abord qu'ils ont peiné, parce que, parce que bon, prendre un but, prendre une égalisation, il euh, okay, y a une grave erreur de, de Donnarumma, mais, mais, mais euh, le problème, c'est que c'est tout ce que ça, enchaîne, euh, Là, tout ce que ça entraîne mais, derrière.
0: Mais et justement, okay, vous ne pensez pas que, que le fait que ce soit Donnarumma qui se euh, soit planté, ce qui est quand même très, très rare. Dans un match si important, est-ce que vous ne pensez pas que ça a encore plus déstabilisé euh, les Parisiens, plus que, euh, plus que si le but euh, était venu d'une action euh, classique
2: C'est un des meilleurs gardiens du monde, mais dans la... si, on fait... si on établit une hiérarchie symbolique des leaders dans cette équipe, il n'est pas dans les cinq. Il est pas dans les cinq. C'est les... hein, voilà, oui, oui. euh, euh, pour... pour ça que je ne suis pas trop d'accord. Enfin, après, sans doute, hein, évidemment que ça marque, c'est une erreur, et puis on l'a vu, de toute façon, ça les a marqués psychologiquement. Mais ce n'est pas... Euh... Le, le grand leader, c'est pas genre non, pas il y a deux ans leader. Ramos est qui est pas ferait le grand leader, mais le Real,
0: notre rempart derrière qui est censé être euh, intouchable, quoi. Enfin, infranchissable plutôt.
1: Ouais, je sais pas si c'est. Je sais pas dans quelle mesure, effectivement, ils ont pu, euh, ça a pu les toucher. Après, il faut aussi pas oublier qu'après cette égalisation, euh, ils ont encore des occasions. Ils, ont encore, ils reprennent. Il y a encore un pari. Euh, qui a un bon visage, un peu comme à la l'Arabantada d'ailleurs. Hein. On se souvient que dans un premier temps, il continue à aller de l'avant. Après, à 3-0, il remarque un but. où Là, oui, tout le monde remarque. pense que c'est fini, exactement. Euh, ils se font un match intéressant jusqu'à ce moment-là. Jusqu moment et après, bon, on connaît la suite. Là, c'est un peu pareil. Hein. Après, jusqu'à 2-1, ça va. Et à 2-1, bon, il y a eu un enchaînement entre le deuxième et le troisième qui est là, pour le coup, un vraisemblable. Ouais. Là, il perd de pied totalement. Un naufrage.
0: Mais Est-ce qu'on a... est qu peut y trouver une, une
1: explication rationnelle je ne vois pas de, 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 comment, d'explication euh, tactique ou je ne vois pas d'explication sur le terrain. En fait, c'est mental. Après, on, on peut dire que c'est pas rationnel. C'est rationnel, le mental. Oui. Je veux bah dire, oui, c'est oui. vraiment une défaite psychologique avant tout. Oui. Ils ont pas réussi à passer outre. Il y a quelque chose qui les a atteints. Euh, et malheureusement, ils ne se sont pas relevés. Mais après, ce n'est pas parce qu'un tel n'est pas allé à tel endroit ou parce qu'ils n'ont pas colmaté telle brèche, etc. Après, on, si on veut parler aussi du tactique, il y a le coaching de Pochettino qui a été totalement inopérant.
2: On, on en parlera peut-être après. Ouais. Mais... Euh, je suis d'accord avec José. Pour moi, il y a un tournant mental dans ce match, un tournant psychologique qui fait exploser toutes les, tout le tableau noir, les, toute la discussion tactique. Mais Après, sur le plan rationnel, euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose... Alors, dans la continuité de ce que tu ce que tu disais sur Donnarumma, je crois pour le coup que cette équipe qui, on le rappelle, n'est hein, pas construite de manière homogène. C'est-à-dire que qu'il y a des, 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 des top top joueurs avec des statuts différents et, et, et d'autres joueurs qui n'ont pas le même niveau et pas le même statut. Et donc, dans cette équipe-là, on peut peut-être euh, s'interroger sur la faillite des leaders sur le plan psychologique Parce que c'est une équipe construite autour de grandes individualités, de grandes stars, de grands leaders. Est-ce que ce n'était pas à eux, à ce moment-là, d'avoir le rôle de guide, de, 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 de comment dire, des de, 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 de joueurs qui apaisent, qui Messi, calment Je à Neymar. pense à Messi, à Neymar, je pense même à Marquinhos, je pense, pourquoi pas, à Verratti. Euh, Est-ce que et je pense que forcément, il y a à s'interroger là-dessus. C'est-à-dire que ben je moi j'attends pas dans ces moments-là que ce soit Nuno Mendes ou Hakimi qui prennent le temps de calmer tout le monde qui disent les gars on va euh, attendez on va pas refaire l'engagement tout de suite on va essayer de d'un de, peu euh, d'un peu calmer le jeu euh, on a confiance en nous ou alors regardez mmh. moi mais si je vais prendre la balle je vais obtenir une faute tout de suite ça va calmer enfin, ce, ce genre de petites choses qu'on voit très bien dans tout un tas de grandes équipes et, et qu'on voit en ligue des champions en permanence oui. et ben ça on l'a pas vu
0: et que là josé à aucun moment tu ne l'as vu hier euh... Les
2: se on, on s'est fait la les, les, les,
1: les remarque pendant le match où on avait l'impression que le seul qui a un peu harangué les autres alors je pense que Marquinhos habituellement tient ce rôle mais là je pense que voilà il, il a vraiment à part le début de match donc lui a commencé à couler très tôt euh, c'était inquiétant moi c'est peut-être le pire match que je l'ai vu faire avec le PSG en oui, tout cas de, parmi jamais. les gros matchs non ah, ça lui arrive si jamais ça fait
2: quelques matchs qu'il y a un peu en dedans je trouve
1: non, mais pas à ce point là mais, mais là du coup je pense qu'il il, s'est senti atteint lui aussi et donc du coup moins bon, c'est un domaine assez classique mais moins euh, enclin à aller rameuter euh, les autres et, à, et voilà, quoi, à jouer son rôle en fait et le seul qui a un petit peu donné de la voix qui a essayé notamment après le deuxième but euh, c'est après le troisième but pardon c'est Mbappé en disant euh, on y va, on y croit encore, et effectivement, il y avait encore matière à faire quelque chose, mais c'est le seul qui a un peu donné de la voix, et en sachant, et je suis d'accord avec Dan, en fait, c'est le reflet, justement, de ce manque qui n'est pas nouveau, hein, un constat qu'on a souvent fait de leadership dans cette équipe. Et donc, du coup, notamment les stars, pour des raisons diverses, n'ont pas ce statut-là, y compris Mbappé, qui n'est pas du tout... c'est n'est pas un leader naturel. C'est quelqu'un qui, par ses performances, est devenu un leader technique, ça c'est clair, et en plus il allait le chercher tout seul, comme un grand il y a eu beaucoup de débats avec ses, les différents, euh, différents entraîneurs qui se sont succédés mais le club ne l'a jamais mis aujourd'hui évidemment c'est facile de dire ils veulent le prolonger c'est le plus beau machin, mais pendant des années ça a pas, il n'a pas eu ce, du tout ce sentiment là donc y compris au sein du vestiaire où on estimait qu'il était trop jeune, où des cadres sud-américains estimaient qu'il fallait qu'il fasse ses preuves etc il n'était pas dans cette position là et c'est pareil aussi pour, effectivement, pour Neymar pour d'autres raisons, euh, notamment des blessures à répétition, mmh. c'est pareil pour Messi qui est arrivé et qui voulait surtout pas être au premier rang sur la photo et en tout cas être le leader ou le porte-voix de l'équipe. Il est venu, il s'est assis dans un coin, il a regardé, il a écouté. Il n'est pas, pas venu, il n'a pas réclamé, il n'a pas dit « Jouez pour moi, je vais, être, je vais vous emmener gagner la Ligue des Champions », alors qu'on l'a recruté pour ça. Pas du tout. Donc effectivement, tout ça est ressorti dans ce moment de tension et de crise. Et
2: pour rebondir sur, sur ça, et notamment ce que tu as dit sur Messi, il y a quand même un problème. Parce que ce qu'est Messi... On en a parlé dans cette émission plusieurs fois. Mais ce qu'est Messi t'oblige à jouer d'une certaine façon, ou en tout cas t'empêche de jouer de plein de façons. Euh, on pourrait dire la même chose pour Neymar, voire pour Mbappé. Et donc, euh, il faut que ça paye en échange. Il faut que... Euh, bah, tu te souviens, je te disais, il y a un, un mois et demi... Oui, il faut, faut disais...
0: l'ascenseur. Voilà.
2: Et donc, euh, donc, les gars, vous ne pouvez pas demander... Ou incarner même sans le demander, parce que de fait, il y a des choses que tu ne peux pas faire dans ton équipe quand, quand tu as Messi. Il, à faire, il, il te permet de faire plein d'autres choses, évidemment. Mais on ne peut pas s'adapter complètement à vous, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Et le projet du club est construit comme ça. Pochettino, dans l'interview qu'il nous avait accordé, avait très bien dit... Bah, je suis là pour accomplir le projet du PSG, pas mon projet d'entraîneur. Donc, le projet du club est construit comme ça et il faut que ça paye derrière. Vous pouvez pas après dire, non, moi, je veux pas être le leader, moi, c'est pas mon rôle, moi, je suis pas caché, non, je marque pas beaucoup de buts, mais euh, je fais, je fais d'autres choses. Non, ça ne suffit pas. Vous n'êtes pas des... Je, je dis, mes cinémas ne sont pas des joueurs offensifs comme les autres, comme dans d'autres équipes. Ce n'est pas une équipe construite de manière homogène. Donc, si ces stars-là n'existent pas, ou n'existent pas suffisamment, ou ne font pas gagner leur équipe, ne la portent pas, il ne reste pas grand-chose. Mmh. Et, et ça s'effondre vite.
0: Je voudrais juste revenir sur euh, ce qui est lié aussi à ce que tu, tu viens de dire, Dan, mais revenir sur, sur ce, ce, ce problème mental. Il euh, n'y a pas eu de travail psychologique spécifique mis en place au PSG depuis quelques années, depuis euh, Barcelone, euh, par exemple
1: en tout cas, c'est pas un travail de fond. Euh, effectivement, il y a de toute façon des, oui. des spécialistes avec qui ils peuvent travailler, avec qui ils vont échanger. Mais ce n'est pas. Euh, en fait, ça n'a ça pas, pas été pris comme un, un, un motif suffisant. Et euh, oui, je sais, ça peut surprendre.
0: C'est quand même questionnable.
1: Bah oui, mais après, on peut s'interroger sur la part de la psychologie dans le sport de haut niveau. Et, et mmh. euh, là où d'aucuns apporteront des réponses tactiques ou techniques estimeront que c'est ça qui fait de la différence avant tout.
2: Et peut-être qu'effectivement, ils ont sous-estimé cet aspect-là. Peut-être, tu as raison. Je pense qu'évidemment, on l'a encore vu hier, que sans, sans une certaine confiance, sans une, une tranquillité mentale et psychologique, tu peux rien faire. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, le, le, les meilleures qualités techniques du monde, tu tu, tu, peux, tu peux plus rien faire. Tu es comme tétanisé... Mais, mais dans ce cas-là, euh, comment on explique le fait que cette équipe soit allée gagner à Munich, euh, qui écrasait tout le monde euh, l'année dernière en, en, en jouant avec une défense bakker Diallo kimpembe d'Agba Elle le est allée en finale en Ligue des Champions. pas réglé.
0: Je dis juste que visiblement, il n'a pas été assez travaillé puisque, entre guillemets, ça a recommencé.
2: En fait, ce que, ce que je pense, c'est que ce n'est pas aussi, euh, aussi, comment dire, aussi automatique que... On a un problème psychologique, donc on, on travaille. Je pense qu'il y a tout un tas de facteurs euh, de, de l'histoire le, 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 récente du club. Évidemment qu'il y a un travail psychologique à faire, oui. mais il y a l'histoire récente du club, euh, les, les situations personnelles de chacun, euh, l'équipe les, les, le, le, qui, se, qui se transforme, les statuts qui sont bouleversés. Il y a plein de choses qui se, qui se mêlent. Pas, euh, pour moi, ce n'est pas euh, « je suis malade, je vais, je vais non, chez le médecin évidemment. et ça va guérir
1: ». D'une manière générale, c'est un aspect qui est assez peu travaillé, euh, Notamment dans les sports, en enfin, l'occurrence dans le foot oui, professionnel, ouais, il y a dans les, les grands clubs. Oui, mais
0: de plus en plus quand même.
1: De plus en plus, mais en euh, l'occurrence, ce n'est vraiment pas la priorité pour le coup. Donc euh, ça ne veut pas dire que ça a été totalement occulté. Hein. Encore une fois, ils ont un spécialiste, une spécialiste, et, et, mais moi, je n'ai pas entendu qu'ils faisaient des séances de thérapie.
0: Non, bon, en gros, globalement, pour vous, on peut plus parler d'un sabordage euh, parisien. Euh dans les règles, plus qu'une qu performance exceptionnelle du Real en deuxième mi-temps, notamment.
1: Oui, en tout cas, c'est Paris qui donne le match, qui, qui se tire une balle dans le pied, avec bon, cette, cette action dont on peut discuter entre Benzema et, et Donnarumma, qui a quand même des conséquences énormes au final. Mais, mais oui, effectivement, c'est Paris d'abord qui, qui, a, qui a donné les clés du match.
0: Alors, on, a, on avait euh, déjà parlé ici, enfin, et on en a parlé tout à l'heure, de, de, de la liberté que, que laisse Pochettino euh, à cette équipe, au, notamment aux trois de devant à cause de leur profil, de leur statut. Et, et au mois de juin, quand les Bleus se sont fait sortir de l'euro, on avait euh, pointé les tâtonnements tactiques de, de Didier Deschamps. Et Dan, tu nous avais dit que la tactique servait entre autres à acquérir des repères collectifs qui peuvent aider, qui peuvent rassurer dans les moments euh, difficiles. Est-ce que cette défaite-là le Real ne montre pas aussi euh, les, li les limites de cette logique euh, euh, libertaire à Paris euh,
2: Non, parce que des repères euh, dans cette équipe euh, bah, dans, dans, et dans ce match, d'ailleurs, il y, y en avait. Il euh, y en avait crois... jusqu'à jusqu la fin du je... jeu. Oui, non, mais après. Enfin, je, je, je crois que cette équipe ça, était arrivée sur le terrain en sachant quoi faire. Euh, je, pense, je pense que l'équipe de France l'été dernier n'était euh, pas aussi bien préparée pour son match face à la Suisse que le PSG hier face au Real. Euh, et après, non, je ne crois pas que ce soit lié à ça. Je, on peut revenir ensuite sur la construction de, 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 du jeu de cette équipe sur à quel point c'est contraignant avec cet effectif, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, c'est une équipe interrupteur, on l'a déjà dit oui, ici, a... oui. voilà, donc si vous vous attendez à ce que cette équipe joue comme le City de Guardiola qui est une équipe totalement homogène où quand un joueur sort, un autre peut rentrer, c'est que des joueurs à 50-60 millions et, euh, et le, le, le comment dire, l'entraîneur est la, la tête de gondole du projet, vous vous gourrez. C'est-à-dire, alors on peut le regretter, hein, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le regrettent et j'entends tout à fait. Mais on ne peut pas demander à Pochettino ce genre de choses parce que ce serait ne pas comprendre ce que peut être son travail et les contraintes qui sont les siennes. Euh, et, et voilà, et pour finir, je ne je, je crois pas qu'hier, que, qu le, le PSG euh, euh, sombre parce qu'il parce qu y a une perte de, de, de repères collectifs. Euh, encore une fois, ben, José l'a évoqué tout à l'heure. Bon, après le après ça le but, il y a une longue séquence de, de possession euh, qui a duré euh, qui a duré plus de deux plus de deux minutes. Bon, après il y a la sortie de Paredes, qui est un peu qui est un peu obligatoire parce qu'il est il est pas loin du rouge, donc ça perd un peut-être que tu peux te dire que l'équipe perd un peu en contrôle avec gay qui fait une entrée bah, catastrophique je vous mais ça suffit pas à expliquer je pense sur,
0: sur, sur Pochettino bon, on a dit que voilà, lui il avait globalement rempli sa part du marché sortir par Enes à un partout à la, la 70 e c'était peut-être sa, sa seule erreur
1: ah, je, moi, je, je suis d'accord avec Dan c'est pas une erreur parce que je pensais ah. même qu'il reviendrait pas à la 46 e à vrai dire il est averti très tôt on sait que c'est quelqu'un de nerveux alors il apporte du tempérament il apporte du caractère et c'est très bien hein, ce que cette équipe en a besoin d'avoir de, de la moelle Mais, ouais. mais justement c'est un peu les limites c'est que c'est quelqu'un si on va lui gratter derrière l'oreille on ne sait pas comment il va réagir donc c'est très pour moi c'était dangereux surtout bah sachant le, le
0: rouge euh... le
1: vice je dis ça dans le bon sens du terme de, des joueurs mmh. du Real avec leur expérience donc moi je craignais vraiment un rouge assez assez tôt en plus à vrai dire donc finalement je n'ai pas été surpris du tout
2: qu'il qu le sorte et puis et puis il avait pas joué entre le match aller et le match aussi, retour oui. donc est-ce qu'il avait 90 minutes dans les jambes c'est aussi une autre question mais honnêtement et puis on, si on a si on a dit tout ça depuis 20 minutes c'est aussi pour dire que c'est pas un changement qui fait que, que ce match-là a basculé. En tout cas, moi, je, moi, je ah. le crois pas. Il est clair que gay fait une entrée absolument ratée, qu'il euh, qu'il, qui, 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 fait perdre de toute façon, même s'il avait fait une entrée réussie, qui fait perdre l'équipe en contrôle parce que c'est pas le même type de joueur que Paredes euh, avec le ballon, ça c'est, ça c'est net. Euh, mais moi, je, je, je vois, je ne vois pas mettre le, le comment dire, la défaite parisienne sur le. Sur le dos de ces changements. Et... non mais D'autant qu'en plus, comme on l'a dit, ce,
1: son plan était bon. Sur les, les, deux, sur les deux matchs, il ne se trompe pas de tactique. Donc après, on ne peut pas réclamer un plan B ou, alors que ça marchait très bien. Tout marchait comme sur des roulettes. C'est pour d'autres raisons que ça ne que ça marche pas. Et je ne vois pas comment on peut leur reprocher en fait, de ne pas avoir trouvé une autre solution, un autre plan tactique alors qu'ils étaient en train de perdre les pédales c'est oui, pas d'ordre tactique et, en fait et pour, ce qui, ce qui et ne marche lui plus. aussi
0: s'est fait un peu emporter par le tourbillon et... Euh,
1: oui et, et peut-être que bon voilà en l'occurrence les entrées n'ont pas les entrants n'ont pas été bons, on dit Maria aussi c'est une catastrophe, ils n'ont rien apporté ils n'ont pas réussi à, à, sur, à faire surnager le collectif et, euh, et ouais, ils ont, tout le monde s'est tiré vers le bas tout le monde s'est tenu, vers vers, tenu les mains mais tout le monde coulait ensemble. Mmh. Quoi. On aurait pu se dire
2: que les entrants vu qu'ils n'avaient pas vécu... Le, le dernier le... entrant
0: c'est Drexler en tout temps
2: de match. Le, vu n'avait pas vécu le, le petit traumatisme sur le terrain peut-être qu'ils auraient pu euh, apporter une fraîcheur psychologique alors là pas du tout ils se sont immédiatement mis au diapason comme disait José immédiatement au diapason de l'équipe et même Di Marias claque sur le ouais. sur le, le, le quasiment la seule possibilité dans les 20 derniers mètres qu'il qu a Ouais, C'est particulier. Et puis encore une fois, ça s'est joué bon, comme l'histoire du foot et des matchs, mais
1: ça se joue aussi pas grand chose. Il y a les deux putes refusées à juste titre. Le premier, le, le, le hors-joué, quand même, il pas, n'y pas, pas, a, a pas des masses. Le deuxième, beaucoup plus. Mais, mais je veux dire, ils ont eu de super occasions, même s'ils n'ont pas archi dominé. Ils ont maîtrisé et ils ont eu des vraies occasions de, 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 de faire le break ou en tout cas de reprendre l'avantage. Ils en ont concédé peu. Et ils en ont concédé peu, ouais.
0: Bon, on l'a compris, euh, Pochettino avait, euh, lui, bien préparé. Euh, le match, bon, il est encore beaucoup trop tôt maintenant de, pour tirer toutes les conséquences de, de cette élimination. Mais José, selon toi, où se situe la responsabilité aussi de, de Leonardo, le directeur sportif
1: Il faut ouvrir un vaste dossier parce que il, ses responsabilités, il faut remonter dans ces cas-là depuis son arrivée et aussi ce qu'il a apporté de, de bien aussi. Euh, mais c'est là, pour le coup, ouvrir le dossier Leonardo, c'est euh, mettre les mains dans le capot euh, de tout ce qui se passe de, du fonctionnement de ce club euh, hors norme et de si particulier.
0: Le recrutement. Et
1: donc, du coup, oui, effectivement, euh, en fait, quelque part, en posant la question de la, des responsabilités de Leonardo et plus généralement de la direction, puisqu'il ne fait rien tout seul quand même, hein, même s'il fait beaucoup de choses, euh, il décide rien tout seul, euh, c'est euh, du coup aussi ouvrir le dossier du coach et de, de la latitude laissée au coach et qui est assez unique. On en a déjà parlé ici, mais...
0: Du manque de latitude. Du manque de
1: latitude, tout à fait. Donc, il fait ce qu'il peut. Et d'ailleurs, dans l'entretien que Leonardo a donné à l'équipe il y a quelques jours, il parle de ça de manière... Entre les lignes, on comprend très bien. Il dit, bon, voilà, c'était pas simple pour Pochettino. Il a dû faire avec ce qu'on lui, qu lui a mis entre les mains. Donc, euh, Dan parlait de la ligne de 3 devant, où il n'avait pas le choix. Mais au-delà de ça, de manière générale, c'est un effectif qu'il n'a pas construit, qu'il n'a pas choisi.
0: Oui, c'est plus l'effectif de Leonardo... Que...
1: Donc et de la et et de, de, et de et de, de Nasser Al khalifi et du PSG parce que je ne sais pas si euh, le PSG aurait le même visage si Leonardo euh, s'il n'y avait pas le Qatar derrière il fait aussi euh, en fonction du cahier des charges et en fonction des contraintes en fonction un club qui est à la fois basé sur mais je, je jette pas la pierre en disant ça mais qui est à la fois basé sur un développement sportif et marketing et peut-être D'abord marketing que sportif, puisque l'un n'allait pas sans l'autre, mais comme, euh, comme le Real l'a fait avec les Galactiques euh, il y a 20 ans, donc euh, c'est pas, pas une injure de dire ça, mais pour développer le club à multiples niveaux, ils ont sacrifié certaines choses sportives euh, pour en avoir d'autres, et donc euh, du coup on se retrouve avec euh, le recrutement d'un Messi, pareil, il ne s'agit pas de le, le pointer du doigt, mais euh, qui, qui est en incohérence avec euh, ce qui pourrait faire sens dans n'importe quelle grande équipe comme Manchester City. La,
2: il y a une responsabilité, moi je pense aussi, de, de, de la direction importante. Et c'est elle qui choisit, alors, Leonardo comme disait José, mais aussi parce qu'il il, porte la voix de, de ses propriétaires. Euh, quand vous construisez un projet basé sur des grandes individualités, si ces grandes individualités-là ne brillent pas, si ces grandes individualités-là ne vous font pas la différence, bah vous vous êtes planté du coup. Soit vous vous êtes planté parce que ce n'est pas ce genre de projet qu'il faut construire pour, pour, pour gagner. Mais ça, je ne suis pas d'accord parce que Paris aurait très bien pu gagner la Ligue des Champions il y a deux ans. L'année dernière, c'est la seule équipe qui, qui fait aussi peur au Bayern et euh, qui ne fait pas un mauvais match à l'aller contre City, qui va quand même en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc, moi, je ne crois pas qu'il faille absolument faire le projet de Manchester City, qui, je le rappelle, n'a pas gagné la Ligue des Champions, même si. Elle, elle présente euh, voilà, chaque, chaque semaine des, des, des super prestations avec des, des grands records en Première Ligue. Donc soit il faut changer de projet, soit dans le projet que vous avez construit autour d'individualité, vous vous êtes gouré sur les individualités. Et, 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 et pour moi, il, il est là le problème. Est-ce que, est que euh, Neymar, que, que j'aime beaucoup, hein, tu, tu le sais Marie, je l'ai dit suffisamment ici, mais est-ce que Neymar, Messi sont encore à la hauteur de ce qu'exige leur présence, eh ben, c'est la question. Et c'est là où je pense qu'on peut peut-être pointer du doigt la responsabilité mmh. des personnes en charge de construire ce projet et cet effectif.
0: Et au-delà au de l'avenir de Kylian Mbappé, c'est ça la question principale pour,
1: pour Paris maintenant Oui, mais du coup, ça implique de faire des choix. Euh, en l'occurrence, ça... Il faudrait mettre très clairement sur la table, sur une feuille, quel est le projet du PSG Moi, je suis incapable de le dire. C'est aussi simple que ça. Si le projet, c'est de dire on veut quelque chose de cohérent, et notamment tactiquement, euh, donc avec un tel projet de jeu autour de tel joueur, tel joueur, tel joueur, là d'accord. Mais je pense qu'à aucun moment, personne n'a fait cette... Euh, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de paramètres, justement, dans l'équation, qu'on ne peut pas, en fait, résumer ça, poser ça sur une feuille. C'est ce qui fait la richesse et la particularité de ce club, on l'a souvent dit. Donc du coup, encore une fois, si effectivement on veut demain construire, ils veulent prolonger Kylian Mbappé, bien sûr. Mais donc du coup, on sait ce que veut Kylian Mbappé, il veut une équipe cohérente qui joue notamment pour lui. Aujourd'hui, c'est un peu, un peu fouille, le, le c'est flou le PSG, tactiquement. Donc du coup, peut-être qu'ils arriveront à ça par défaut, peut-être qu'ils feront le choix, ce choix-là, et peut-être pas. Et hein, vu euh, les contrats qui sont encore en cours, je pense que ça sera compliqué de faire ce choix-là. Donc euh, je suis curieux de voir euh, où va nous amener la suite.
0: On aura certainement l'occasion d'en reparler dans Big Five. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui parce que je sais que vous avez un emploi du temps très rempli. Merci aussi à Antoine Bourlon et puis merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le site de l'équipe ou sur les plateformes pour nous dire ce que vous pensez de notre travail. À la semaine prochaine.